0: parce que quand on arrive à la télé comme ça mais bonjour messieurs dames de la télévision nous on est, on est à la radio depuis une heure donc là on se fait un petit peu beau on met le col l'oreillette on dit bonjour à Emmanuel Grabé bonjour Emmanuel
1: bonjour Michel bonjour tout le monde
0: on évoquera les petits trésors qu'on a à la maison
1: oui c'est ça ceux qu'on a pu chiner dans des braderies des foires à tout des vides greniers est-ce que voilà le bel objet que vous montrez est-ce que vous en trouvez régulièrement vous dans
0: ces brocantes c'est au 02-35-07-66-66, juste après les infos présentées par Bénédicte Robin. Bonjour Bénédicte
2: Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui dans le ciel, c'est de la pluie, mais dans l'air, c'est de la douceur.
0: Oui, sur notre radar, on voit bien la pluie sur notre région. Après, il y a eu une accalmie, puis il y a une deuxième perturbation qui est en ce moment sur la Bretagne, qui va glisser sur nous. Toute la pluie tombe sur nous aujourd'hui. On parle d'un cumul de 25 mm sur le pays de Côte. Bon, c'est pas non plus, mais quand même, avec des températures très agréables. Côté douceur, 11-12 degrés ce matin, 13-14 degrés cet après-midi. Sur la route, tout est calme. La communauté juive de Rouen prépare un hommage aux victimes du Hamas. Un
2: repas de Shabbat pour demain et samedi à la synagogue de Rouen, où hier déjà des fidèles se sont réunis pour suivre l'hommage national présidé par le chef de l'État, Emmanuel Macron, aux invalides à Paris. Hommage aux 42 victimes françaises de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas sur Israël le 7 octobre dernier, faisant plus de 1100 morts. Reportage à la synagogue de Rouen, Christine Wirtz.
1: Corinne a regardé l'hommage du président tout en épluchant des légumes pour le couscous de Chabbat à la synagogue.
2: Monsieur Macron était le premier, donc euh, c'est plutôt bien, on est assez content et puis le discours était plutôt euh, très transparent et très,
1: très juste en fait. Un discours réconfortant pour la communauté juive de Rouen qui s'apprête à se retrouver autour d'un repas dans la salle commune en mémoire des victimes du 7 octobre et des otages. Même si ses membres y pensent tous les jours, confie Natacha benaïm la présidente. Tous les jours dans notre prière quotidienne, on prie pour eux. Shabbat, on pense à eux, on prie pour eux. Je veux dire, c'est euh, de tout instant. Aux abords de la synagogue, on a accroché des rubans jaunes, comme un symbole. Bon, c'est
2: pas grand-chose, mais au moins c'est aussi se rappeler qu'il y a des otages pour l'instant, qui sont dans des tunnels, en train de souffrir. Il y a un bébé qui a fêté son anniversaire. On sait pas si ce bébé
1: est vivant, vous voyez. donc on... Oui, c'était nécessaire. Anne est venue aider. Elle n'est pas juive, mais elle se sent concernée. Quand il y a des moments un peu comme ah ça, ouais. importants, euh, oui, ça me tient à cœur d'être là. Euh... Ouais. Tous concernés, mais bien sûr, bien sûr, parce que, au-delà de la communauté, ce qui se passe, euh, on ne peut pas rester insensible. Ils seront 70 autour de la table demain soir et samedi midi sous haute surveillance. Une communauté soudée autour de l'espoir de voir libérer les 130 otages juifs encore aux mains du Hamas.
2: 136 personnes précisément, dont trois otages français, 31 personnes parmi ces 136 otages sont mortes d'après l'armée israélienne, laquelle prépare une offensive terrestre dans le sud de Gaza où sont réfugiés une majorité d'habitants de l'enclave palestinienne. Palestinienne. La riposte israélienne aux attaques du 7 octobre a fait plus de 27 000 morts palestiniens, d'après les autorités du Hamas. On attend toujours la suite et la fin du gouvernement. A priori aujourd'hui, et on sait déjà que ce sera sans François Bayrou. Le président du Modem était pressenti pour une entrée au gouvernement, mais non, a-t-il dit, faute d'accord sur la politique à mener. L'exécutif se refuse à parler de crise politique, mais c'est un soutien majeur de la majorité relative qui dit haut et fort son désaccord. C'était une promesse du gouvernement pour répondre à la colère des agriculteurs la semaine dernière, faire des contrôles dans les magasins et en particulier les grandes surfaces pour voir l'origine des produits qu'il n'y ait pas d'usurpation. 10 000 contrôles dans les prochains jours, avait dit le gouvernement. Mais en parallèle de ces contrôles menés par la répression des fraudes et la protection des populations, nous, consommateurs, pouvons aussi jouer un rôle. C'est ce que nous dit Anne-Marie Griffon-Picard, la directrice départementale de la protection des populations de l'heure.
1: Il y a une plateforme qui peut être chargé sur les portables qui s'appelle Signal Conso et qui permet à tout consommateur de faire un signalement dans quelques domaines, que ce soit quand un consommateur s'aperçoit qu'il y a un étiquetage aberrant, il peut signaler sur cette plateforme-là. L'ensemble des signalements ensuite sont examinés et sont traités en fonction de leur priorité, de leur importance. C'est un outil qui est très très utile et l'exploitant qui peut être visé par un signalement en prend connaissance et peut remédier, notamment dans le cas de négligence, et remettre en conformité euh, ces pratiques. Les négligences doivent être corrigées. Après, il y a bien évidemment des enquêtes qui peuvent être menées sur des fraudes beaucoup plus euh, intentionnelles. Euh, souvent, c'est caractérisé par des délits. Et là, euh, il y a à la fois des procédures administratives et judiciaires qui sont mises en œuvre qui peuvent aller pour les pratiques commerciales trompeuses, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende et 10% du chiffre d'affaires sur décision de justice.
2: Anne-Marie Griffon-Picard, la directrice départementale de la protection des populations de l'heure avec Laurent Philippot. La police lance un appel à témoins après un accident mortel à Elbeuf. Vendredi dernier, vers 8h du matin, deux voitures se sont rentrées dedans. Côte de Bourtroule d'un homme de 45 ans est mort. Une jeune femme de 18 ans a été grièvement blessée. Deux autres personnes ont été légèrement blessées. Si vous avez des informations sur cet accident, vous pouvez contacter la police nationale. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la plainte déposée par Judith Godrech pour viol contre le réalisateur Benoît Jacot. La comédienne dénonce une emprise du réalisateur avec qui elle a a entretenu une relation de plusieurs années à partir de ses 14 ans alors que lui en avait presque 40. L'enquête est confiée à la Brigade des mineurs pour viol sur mineurs par personne ayant autorité mais aussi pour violence par concubin Mathilde Maire. Sur le début des viols qu'elle dénonce, Judith Godrèche avait moins de 15 ans. La peine encourue pour de tels faits, 20 ans de réclusion. Après avoir repéré l'adolescente en casting, l'avoir dirigée sur un plateau, Benoît Jacot a vécu avec elle sous le même toit. Les parents de l'actrice à l'époque n'ont pas empêché cette relation. Il y a 13 ans, dans une interview face-caméra, Benoît Jacot reconnaissait le caractère illégal de cette relation passée.
0: C'est forcément une transgression, de serait-ce qu'on regarde la loi, on n'a pas le droit en principe. Donc euh, une fille comme cette Judith qui avait en effet 15 ans... Euh, et moins 40, j'avais pas le droit. Bah ça, alors, elle n'avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. D'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on est une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. « Ah oui, mais les artistes, ils sont en train de créer une actrice, oui, c'est leur truc, bon, voilà.
2: » Cette vidéo, Judith Godrèche ne l'a découverte qu'il y a un mois. Des mots, des phrases qui l'ont placée en état de choc, l'ont menée donc cette semaine à porter plainte. Aujourd'hui, le réalisateur nie fermement les accusations de l'actrice. La brigade de protection des mineurs va maintenant enquêter, même si, étant donné la période évoquée dans la plainte et les délais fixés par la loi, il est très probable que ces faits soient prescrits. Mais même si c'est prescrit, la comédienne dit vouloir aller au bout de sa démarche pour les autres.
0: Et je vous conseille de regarder la série série Icon of French Cinema de Judith Godrej qui évoque cette situation disponible sur le replay d'Arte actuellement. Il est 7h07 sur France Bleu et le hack est éliminé de la Coupe de France de football. Battu 3 à 1 par Strasbourg
2: hier soir en huitième de finale, les avaient été fragilisés en défense par les absents réduits à 10 en fin de rencontre. Ils sortent déçus et nous avec, sachant que c'est en plus la première défaite des Ciel et marines en cette année 2024. Et c'est comme ça, tranche Lou Kelsner, l'entraîneur vrai on n'a jamais parlé d'une série d'invincibilité sur, sur les quelques matchs qu'on a joués sur le mois de janvier, donc c'est une histoire tout à fait annexe, Oui, il y a une défaite, une élimination aujourd'hui. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Une, une des équipes devait être éliminée, ça s'est passé comme ça, mais ça ne change rien à notre capacité à remporter notre match de dimanche à la maison, dans des conditions que l'on connaît. On est content de retrouver notre stade quand même parce que ça fait un paquet de journées à l'extérieur et de voyage. et on a hâte de retrouver nos supporters. Luca Elsner, l'entraîneur du HAC avec François Manouri qui retrouvera donc ses supporters dimanche pour la réception de Rennes en championnat. Mais on peut encore croire à l'exploit avec le FCR ce soir qui joue son huitième de finale de Coupe de France à Diochon face à Monaco. Hier, ce sont les amateurs du Puy Foot 43 Auvergne qui se sont qualifiés en battant le stade Lavalois. Alors pourquoi pas les Rouennais qui battraient des Monégasques On suivra ça en intégralité dès 20h45 sur France Bleu
0: Normandie. Et si vous voulez aller au stade, on a des places pour vous, n'est-ce pas Michel Oui, elles sont là les places. Regardez, deux billets pour ce soir. Oui, il y a bien deux billets, je les montre à à tout le monde. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Vous allez pouvoir les gagner avant la fin de cette émission. Je sais pas, je dirais peut-être vers, euh, vers 8h25 par là. C'est bien 8h25, ça vous va? Ça correspond pour tout le monde? Ok, d'accord. À tout à l'heure, les dernières places pour le match face à Monaco, à Rouen, au Stade Diochon.